0: Jos olisit Ville Rauhola kirja niin mikä omasta mielestäsi hyvin todennäköisesti olisit?
1: Mm, mä olisin varmaan narratiivinen tietokirja, joka käsittelisi jotain yhteiskunnallista tai ehkä vähän historiallista aihetta. Se olisi painettu vähän paremmalle paperille kuin tavallinen, tavallinen romaani ja sit se olisi sidottu langalla eikä liimalla. Sitten olisi ehkä kluuttikannet vielä, mutta tämä oli tietysti ajattelu, että mä oikeasti sellainen niin laadukas kirja on tavallinen. Jos saisi päättää, että millainen kirja olisi, niin olisin ehkä sellainen.
0: Mitä ne on ne kluuttikannet? Onko tässä Finnish Nightmaresissa? Tää, joo,
1: si- tuossa on selkä, eli se on niinku kangasta. Ja nykyään siis, jos katsotte kirjan toista perus, peruskovakantista romaaniin vaikka, niin se suojakannen alla on se varsinainen kansikate, ja se on nykyään yleensä paperipäällysteinen pahvi. kluutti on taas siis kangas, joka on tietysti paljon kalliimpi. Ja niitä siis aikaan, kun kirjat tehtiin vielä enemmän käsityönä, niin silloin kaikki kannethan oli kluutteja, koska se kirja oli tarkoitus kestää kymmeniä vuosia. Nykyään kirja enemmän enemmän käyttööisin, eikä sen ole tarkoitus kestää isältä pojalle ja tyttärelle.
0: Nikolain kulmassa Jyväskylässä. Olemme aika historiallisessa ympäristössä. Täällä on komeet kattokruunut täällä jääkärikabinetissa ja kattomaalauksia. Onko, Ville Rauvola, tämä sulla ihan tyypillinen? Työympäristö, tällainen loistelias, Mannerheimin tyylinen salonki?
1: No ei, tämä ei ole kyllä ihan tämä meidän normaali työhuone. Vaikka tässä Nikolan kulmassa meillä toimisto onkin, tämä on tällaista juhlatilaa, jota joskus vuokrataan. Jos on vaikka kirjailijajuhlat tai joku vähän tärkeämpi kokous, niin sitten ollaan tässä tilassa. Mutta muuten meidän toimistot tuossa toisella käytävällä on, on kyllä vähän vähemmän loistelijat.
0: Sä et Ville Rauvola, ole... Jyväskylästä kotoisin, mutta, mutta sinusta on muodostunut täällä tällainen kulttuurihahmo ja tunnettu siitä, että ikään kuin kultaiset sormet siinä mielessä, että atenakustannus on sun ohjaimissa muotoutunut ihan käsitteeksi.
1: No kiitos. Nyt vaikka kauniita sanoja siinä sanot, että kultasormi, niin tähän on kuitenkin ryhmätyötä, että meillä on tuossa kustantamossa on seitsemän ihmistä töissä ja, ja yhdessä kirjoja etsitään yhdessä, niitä toimitetaan myydään ja markkinoidaan että et se ei ikinä niin kuin synnykkenenkään yhden ihmisen päätöksestä tai työstä, vaan siinä useampi ihminen aina kustantamossakin tekee ja tietysti kirjailija sen suurimman työn aina tekee, mutta on kyllä se, että et meitä on onnistunut sillä lailla että palkintoja on saatu aika paljon ja muutenkin liiketoimintaa silleen vakaata ja tasasta ja ei ole sellaista taloudellisia huolia tällä hetkellä ainakaan näköpiirissä.
0: Miltä tuntui jälleen pokata yksi palkinto? Kirja on Perttu Ihmosen rahvaan historia.
1: Niin, kirja kirjailijahan sen pokkaa ja me siellä sitten vaan ollaan tyytyväisenä taka-alalla, mutta ne on hienoja hetkiä, kun pitää ajatella sitä pitkää... Pitkää prosessia, jos nyt valtion tiedon julkistamispalkintoa, niin kirjailija on kirjan parissa tehnyt töitä kahdeksan vuotta ennen kuin, ennen kuin edes lähesty kustantaja Ja sitten sen jälkeen vielä siinä, sit, kun kustantaja ja kirjailija ryhtyy sitä saattamaan kohti valmista kirjaa, niin siinä tehdään vähintään vuosi vielä lisää töitä. Et kyllähän sellainen hetki sitten, kun kirja huomataan ja se saa, saa arvostusta ja palkintoja, niin tulee sellainen olo, että tässä on onnistuttu. Ja, ja tämä kirja on niin kuin, tavoittanut sen, sen, mitä sillä on pyrittykin tekemään, että, että ollaan tehty hyvää työtä.
0: Kustantamon toimitusjohtajana, Ville Rauvola, sinä olet sitten se, joka on vastuussa siitä, että kirjat myyvät. Mistä tunnistat sitten sen kirjan, joka tuo sitä kilisevää kassaa?
1: Tosiaan tämä kirja on sillä tavalla aika erikoinen liiketoiminta-ala, että tässä tehdään niin monella, monella rintamalla oikeastaan töitä. Että Me tehdään sekä kulttuuria että sitten toisaalta meidän pitää tehdä pysty tekemään myös bisnestä, jotta se tulevaisuus jatkuu ja vuodesta toiseen voidaan, voidaan tätä omaa toimintaa pyörittää ja palkat maksaa ja royaltit kirjailijoille ja niin edelleen ja niin edelleen. Se myös tarkoittaa sitä, että pitää hyväksyä se seikka, että kaikki kirjat ei missään tapauksessa voi olla taloudellisesti kannattavia. Niillä saattaa olla toisenlaisia arvoja niin kuin kulttuurista merkitystä. Ja sitten taas pitää myös hyväksyä se, että kaikki kirjat eivät voi pelkästään olla kulttuurisesti merkittäviä, vaan sitten pitää pystyä myös tekemään sellaisia kirjoja, joista oikeastaan ehkä niin alusta asti ainakin toiveena on se, että ne tuo myös, myös sit taloudellista hyvää talolle. Mutta on myös sillä tavalla jännä ala, että ikinä sitä ei tiedä etukäteen, Ensinnäkin on tietysti nämä palkinnot. Että jos, jos vaikka kirja voittaa Finlandia-palkinnon, niin se aina, aina moninkertaistaa sen kirjan myynnin, ja sitä ei pysty mitenkään kukaan etukäteen ennustamaan. Että joka vuosi raati vaihtuu, ja joka vuosi palkinnon valitsija vaihtuu, ja ikinä ei tiedä, mitä ihmisten mielessä liikkuu, ja ikinä ei tiedä, minkälaisia muita kirjoja siellä on niin kuin ehdolla ehdolle. Joten se, on niin kuin, se on asia, johon voi vaikuttaa ainoastaan tekemällä niitä kirjoja mahdollisimman hyvin. Mutta sitten on kaikenlaiset muut seikat, että esimerkiksi ihan yksi yksittäinen lehtijuttu saattaa kasvattaa kirjan myyntiä valtavasti tai sitten sosiaalinen media nykyään on merkittävässä roolissa siinä ja sitten kaikki tällaiset asiat. Ja aina yllätyksiä tulee suuntaan ja toiseen, joskus etukäteen kuvittelee kirjasta, että tämä on niinku varma myyntimenestys, niin ei tule käymään välttämättä ja toisaalta sitten joskus ajattelee, että No, katsotaan, tehdään tämä kirja että et, kyllä tästä niinku, tavallaan plussan puolelle päästään ja saadaan kiva kirja aikaiseksi, mutta sit myyntiodotukset on siinä sit saattaa se myynti kasvaa siitä hu- huimasti. Kiinnostavaa tietysti on, että miten, miten jostain, jostain asiasta kasvaa niinku, todella, todella iso ilmiö.
0: Mennään ajassa taaksepäin, Ville Rauvola, sinun itseesi. Synnyit Turussa ja kasvoit uudessa kaupungissa, niin mikä sai sinut tulemaan tänne sisä
1: Opiskelut ja, ja tota, puoliso myös yhtä aikaa. Että, et tota, lukion jälkeen ei ollut sellaista selkeää päämäärää vielä sen suhteen, että mitä elämässä halus tehdä, mutta tuntu siltä, että haluaisi kuitenkin niin kuin tekstin parissa työskennellä. Ja, ja tota, sit lukion jälkeen mä menin opiskelemaan vuodeksi Oriveden opiston kirjoittajalinjalle ja se oli niin kuin silleen todella positiivinen kokemus monellakin tavalla, mutta sitä kautta vahvistui se ajatus. En tiedä, oliko se viisas ajatus vai ei, mutta se, että pitää niin kuin tehdä tekstien kanssa jotain. Ja sitten, tai pääsin Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan kirjallisuutta, ja, ja myöhemmin suomen kieltä ja kaikkea muuta niin kuin humanistisia aineita, mitä, mitä täällä nyt voi lukea. Ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa kohti, kohti niin kuin Tätä kustannusalaa ajaudun, että freelance-töitä, jotain niin toimittajan töitäkin siinä opiskeluaikana ja opettelin niin omatoimisesti taittamaankin kirjoja siinä, siinä vaiheessa, kun huomasin, että sellaiselle on tarvetta. Ja tänne alallehan meidän alalle, kun ei ole mitään muodollista koulutusta. Että Tarkoittaa niin kuin, nyt tässä niin kuin kustantaja ja kustannustoimittaja. Että toki markkinoinnissa ja, ja, ja tiedotuksessa ja sellaisissa asioissa saa muodollisen koulutuksenkin, mutta kustantaja ja kustannustoimittaja voi tulla ihan mistä alalta tahansa. Että, että tärkeintä on tavan niin ymmärrys siitä, että miten kieli toimii ja miten tarinat toimii ja miten kirjojen rakenteet ja tällaiset toimii. Ja sitten pitää pystyä myös ihmisten kanssa olla tekemisissä. Mutta käytännössä meidän alalle tullaan niin, että Tehdään hommia siellä, täällä ja tuolla, kunnes sit pikkuhiljaa alkaa, alkaa niinku huomata ja oppia, että okei, okay, tämä voisi olla mun juttu. Jokaisesta kirjasta taatusti aina oppii jotain ja, 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 ja sitten monesti tulee vastaan tilanne, jossa ymmärtää, että okei, okay, tämän tehtiin nyt näin ja seuraavalla kerralla sitä ei ainakaan tehdä näin. Kyllähän se on aina, aina myös pettymys. Se, että jos huomaa, että joku, johon on itse ajatellut, että tässä on potentiaali vaikka mihin, niin jos se vaikka jää, jää niin täysin varjoon, niin valitettavasti ja ne jotkut kirjat joskus jää koska Suomessa julkaistaan ihan valtava määrä kirjoja vuodessa ja kaikki ei tietenkään voi nousta, nousta samalla tavalla esille. Mutta kerran vuosia sitten yksi kollega antoi mulle sellaisen hyvän ohjeen, että mitä mä pyrin edelleen aina noudattamaan ja säännöllisin väliajoin kerron sen eteenpäinkin, on se, että että jos tulee menestys, niin siitä pitää niin kuin, tavallaan nauttia ja muistaa niin kuin, ottaa se menestys menestyksenä, mutta sitten pitää jatkaa eteenpäin, että siihen ei saa jäädä niin kuin, tyytyväisenä oleskelemaan siihen menestykseen. Ja sama juttu epäonnistumisen kanssa, että kun tulee epäonnistuminen, niin se pitää hyväksyä ja katsoa, että mitä tuli tehtyä väärin ja sen jälkeen mennä eteenpäin eikä jäädä niin kuin, siihen epätoivon tilaankaan.
0: Silloin nuorena, Ville Rauvola, kun opiskelit, niin ajattelit myös, että pitää olla joku ammatti. Äidinkielen opettajan ammatti oli yksi se, mihin tähtäsit. Niin mikä sen sitten on, että et kuitenkaan siihen ryhtynyt?
1: Siinä oikeastaan kävi niin, että, että tosiaan opiskelujen aikana jo, se oli vielä sitä aikaa 90-luvulla, jolloin, jolloin tota yliopistossa sai opiskella pitkään, ja mä on edelleen, edelleen on sitä mieltä, että se ei ole ollenkaan huono asia, että, että, että ihmisten on niin myös hyvä vähän miettiä sitä, että mitä, mitä sitten sen jälkeen tekee. Siksi siellä, siellä yliopistossa tai missä tahansa koulussa on myös hyvä viettää sen verran aikaa, että pystyy opiskelemaan eri asioita ja näkemään maailmaa vähän laajemminkin. Ja jos siinä on hirveä kiire taloudellisten tai muiden seikkojen takia siinä opiskelussa, niin sitten sit se tulee ehkä tehtyä vähän hätäisesti. Mutta joka tapauksessa siinä opiskelujen aikana tosiaan aloin sitten, saada erilaisia töitä täältä kustannusalalta. Sitä kautta sitten oikeastaan en, ei voi sanoa ajauduin, koska mä huomasin tykkäävääni tästä, tästä työstä. Päätin olla ajautumatta muihin töihin ja, ja pyrkin niinku sitten löytämään tätä kautta elannon. Ja sitten kävin niin sit, että se onnistui.
0: Sulla on selkeästi ollut sellainen taito yhdistää ikään kuin se unelma, eli tällainen humanistiset alat oma kiinnostus kirjallisuuteen. Ja sitten kuitenkin oli rinnalla tämä tällainen järkevä ajatus siitä, että pitää olla ammatti, esimerkiksi äidinkielen opettajan ammatti. Mistä sä tämän mallin olet saanut?
1: Mä en oikeastaan osaa sanoa, että mistä tollainen malli olisi tullut. Mutta ehkä jos ajattelee nyt, siis liittyy myös, myös nimenomaan tähän, tähän kustantajan työhön noin kaksi samaa puolta. Että tässä pitää myös pystyä tavallaan olemaan, tässä pitää olla idealisti. kustannusala ei kukaan ikinä ole pystynyt tekemään, tekemään sillä lailla hyvin, että olisi lähtenyt tekemään täällä rahaa ja tulemaan rikkaaksi. Tässä pitää myös, myös tehdä, tehdä sisältöjä ja niin kuin ajatella kulttuuria kulttuurina, mutta sitten tätä ei, ei myöskään voi tehdä pelkästään idealisesti, pitää olla myös realistia ja jalat maassa ja ja nähdä ne taloudelliset realiteetit, niin ehkä se on sitten joku sellainen niin mun perusluonne. Meidänhän pitää ajatella myös paitsi, paitsi sitä, mitä me tehdään, niin myös sitten pitää ajatella sitä, että mikä on sille kirjailijalle ja hänen niin tulevaisuudelle ja uralleen parasta. Ja, ja tavallaan sitten joskus sellaisen kielteisen päätöksen jälkeen niin syntyy paljon parempi kirja, ja sitten kaikki voi olla tyytyväisiä siitä, että se... Se keskeneräinen kirja, jota ei silloin hyväksytty, niin sitten jäi tekemättä tai muodostui jonkunlaiseksi toiseksi. Mutta ne on, ne on niin vaikeita vaikeit tilanteita. 1400 grammaa.
0: Suomen rahvaa historia. Kyllä. Painavaa asiaa. Ihän menisi ihan käsipainoista.
1: Joo, varmaan postin... postin tota hakupalvelu oli tyytyväinen silloin, kun lähetettiin tuosta arvostelukappaleita. Meillä on tässä tavallaan käsivarasto, lähinnä uutuuskirjat tästä toimittajille arvostelukappaleet ja kirjailijoille tekijän kappaleet ja, ja sitten joitain yksittäisiä niin kuin nopeasti toimitettavia tilauksia, mutta tässä on siis tosiaan käsivarasto, että sitten mennään varasto varastoon tuolla Porvoossa.
0: Mitä sä ajattelet, Ville Rauvala, silloin kun tulet kirjastoon tai Kirjahyllyjen ääreen, esimerkiksi kirjakauppaan tai mikä ettei sitten oman kustantamon varastoon?
1: No oman kustantamon varasto on silleen tuttu paikka, että täällä ei niin ryhdy katsoa, mitä mitä hyllyssä on. Mutta jos mä menen vaikka kylään jollekin ihmiselle, niin kyllä mä aina ensimmäisenä katson, että mitä kirjoja on hyllyssä. Mm, kun menee kirjakauppaan, niin yleensä ensimmäisenä siellä tarkistaa, että mitä meidän kirjat on esillä Toiseksi katselee vähän sitä, että mikä se yleinen, yleinen valikoima on, varsinkin jos menee jonkin sellaisen kaupunkiin, jossa ei ole ennen ollut. Ja, ja sitten ulkomailla on tosi hienoa käydä kirjakaupoissa, kun sitten näkee taas ihan niin toisen tyyppisiä kirjakauppoja kuin Suomessa ja, ja miten siellä asiat on hoidettu. Ja sitten katsoo siellä ulkomailla myös sillä silmin, että mitä kirjoja siellä on nostettu esille siinä mielessä, että olisiko siellä jotain sellaista, jonka vois, joka kannattaisi ehkä kääntää suomeksi. Ja joskus sieltä aina löytyykin. Kirjoja, että on vähän sellainen työ, että tässä ei ikinä, ikinä ole lomalla siinä mielessä, että monesti just lomalla tai vapaa-ajalla syntyy ne parhaat ideat, koska silloin aivot toivottavasti vähän käy niin kuin erilaisella käynnillä kuin töissä, jos kuitenkin koko ajan pitää hoitaa jotain juoksevia asioita. Sitten taas vapaalla, kun aivot vähän lepää, niin sitten tulee myös niitä uusia hyviä ideoita, jos on tullakseen.
0: Tämä työ, mitä teet on sellainen, että se tulee kovasti vapaa-aikaan. Kuinka usein sua harmittaa se?
1: Kyllä se, kyllä se tietysti joskus, joskus myös harmittaa se, että ei että, että tosiaan sellainen, että voi saada että jättää, jättää työt kotiin ja, ja tota, tai siis työt töihin ja, ja lähteä vaan kotiin. Mutta toisaalta sit vapaa-ajalla joskus huomaa ihan niin kuin Huvikseen miettimään se jotain juttua, ja sitten on silleen, että joo, tämä olikin hyvä idea, että tämä kannattaa niin hoitaa eteenpäin. Ja sitten pitää jotenkin sille vapaa-ajalle sitten vaan tehdä sellaista tilaa, jossa oikeasti pääsee eroon näistä töistä. Mä käyn paljon juoksemassa, siinä pystyy aika hyvin irrottautumaan. Ja sitten kun on kotona, niin niillä, niillä on omat juttunsa, joihin pitää mennä mukaan.
0: Olet, Ville Rauvalla itsekin kirjoittanut kirjoja, Neljä lasten kirjaa.
1: Joo, mun, mun puoliso on kirjailija ja hänen kanssaan kirjoitettiin, siitä on nyt yli kymmenen vuotta kyllä aikaa, kun kirjoitettiin tämän neljän, neljän kirjan lasten dekkarisarja. Ää, ja VSO sen, sen sarjan ja se oli, niin kuin, se oli tosi kivaa ja, ja, ja niin hyvä kokemus, mutta sitten vaan tää, niin mun osalta tämä työelämä, tuli niin, niin vahvasti päälle, että ei vaan aika riitä molempiin enää, että ei mitenkään pysty, pysty irrottaa aikaa ja aivoja sellaiseen niin vaativaan projektiin kuin kirjan kirjoittaminen.
0: Kuinka mielelläsi kohtaat ihmisiä?
1: No Tämä on jo kaks, kaksipuolinen asia siinä mielessä, että tosiaan työssä kohtaa jonkun verran ihmisiä, että tosiaan muita kustantajia sekä Suomesta että ulkomaalta, sit kirjailijoita, kääntäjiä, graafikoita, kaikki jotka riittyy kirjakauppiaita, toimittajia, että se on niinku aika laajakin se, se piiri joka si, si, niinku jokaiseen kirjaan liittyy ja jonka, jonka paris sit kohtaa ihmisiä, mutta sitten ehkä henkilökohtaisessa elämässä tulee sit sen vastapuoli, että et, tota, vieten kyllä aika, aika osan ajasta perheen kanssa ja, ja on mielelläni niin, niin kuin yksinkin, että, en ole sellainen ihminen, että tarvitsisi valtavasti jotain vapaa-ajan viettoa isoissa ihmisjoukoissa. vaan mieluummin viihdyn kyllä joku pienemmässä porukassa.
0: Moni meistä, joka haluaa rentoutua, niin valitsee kirjan ja syventyy sitten siihen. Mutta, oho, Ville raualla kun itse haluat irtautua, niin onnistuuko se kirjan kautta vai meneekö sen aina työ mukaan?
1: Tavallaan tulee, mutta hyvällä. No joskus myös huonolla tavalla, mutta esimerkiksi jos on hyvä kirja, jota kuuntelee äänikirjana, niin se vie kyllä todella tehokkaasti myös myös ajatukset pois muista kirjoista, että sitä vaan menee sen kirjan kirjan juoneen mukaan ja ja jos vaikka on laadukas hyvä dekkari, niin niin ei siinä kyllä mitään työasioita mieti. Kyllä se, se kirja vie. siis Mulla tiedän kyllä, että eri ihmisillä on erilainen kokemus siitä, että kuinka hyvin pystyy vaikka äänikirjaan keskittymään. Jotkut enemmän visuaalisia, toiset auditiivisia ihmisiä, mutta mä selvästi pystyn jopa paljon paremmin keskittymään äänikirjaan, kuin sitten, että lukis kirjaa kirjana, koska, koska tota, siinä helposti taas alkaa tulla työt mieleen.
0: Navakka on tuuri täällä Nikolain kulman takapihalla. Mitä, Ville Rauvola, ajattelet tällä hetkellä sivistyksestä?
1: Kyllä siitä voi olla, olla tavallaan monellakin tavalla huolissaan. Toisaalta, jos ensin puhutaan siitä, että mitä tämä meidän tämänhetkinen hallitus teki isoja leikkauksia koulutukseen, jotka, joiden vaikutukset tulee näkymään vasta niin kuin todellisessa mittakaavassa vuosien päästä, kun kuitenkin se, niin kun ne koulutusleikkaukset kohdistu niin, niin, niin kun peruskouluun kuin seuraavinkin asteisiin ja yliopistoon. Ja, ja sitten sit muutenkin kun kaikkea kulttuuriin liittyvää ja tieteeseen liittyvää rahoitusta on tiukennettu, niin, niin en pidä sitä niin mitenkään viisaan ratkaisuna. Että kyllä se, mistä Yhteiskunta lähtee liikkeelle niin, että se voisi kehittyä ja myös taloudellisesti menestyä, niin lähtee siitä, että on määrätty sivistyksen, tiedon ja kulttuuriymmärryksen taso, koska se lisää myös ihmisten empatiaa ja kyky ymmärtää muita ihmisiä ja muita, muita kansoja myös, ja eikä suhtautu asioihin vihamielisesti. Tuota, jos ajattelee sitä, että nyt koulutuksesta leikataan, niin, niin kuka tulevaisuudessa enää keksii mitään kiinnostavaa, olisi se sitten mistä tahansa asiasta. Et koska se koulutus kuitenkin, ihmisen pitää kuitenkin tietää muutakin, vaan se ihan oma pieni ydin osaamisalueensa pitää tuntea sitä ympäröivää maailmaa, jotta siitä voisi jollain tavalla järkevästi toimia.
0: Sä sen laaja-alaisen tietämisen ja ymmärtämisen kannalla.
1: No mä oon sen kannalla ja, ja, ja aika monet, monet niin tutkimukset myös puoltaa sitä, että, että mitä, ihminen, mitä enemmän ihminen lukee ja vaikka sivistäminen kuulostaa vanhaa aikaiselta sanalta, mutta kuitenkin niin sivistyy, niin sitä, sitä vähemmän se on konfliktissa ympäröivän maailman kanssa. Ja mun mielestä se olisi tosi tärkeä asia, että, että siihen kiinnitetään huomiota. Ja sitten sit ihan niin kuin kun nykyään ajattelee, tässä on nyt viime aikoina, aikoina mediassa kiinnitetty ihan huomiota siihen, että vaikka ajatellaan Suomen peruskoulua, että kuinka ää, eriarvoisessa asemassa esimerkiksi peruskoulut eri puolella Suomea on, että jossain saattaa olla, että oli just lehdessä juttu, että 27 oppilaalla on käytössä viisi historiankirjaa, niin eihän se, ei niinku, sie, siellä niinku koulutustasolla, jos puhutaan ihan niinku, meidän perusasioista ja historia on kuitenkin yksi keskeisempiä asioita, mitä pitää ymmärtää, voidaanko se ymmärtää nykypäivää ja tulevaisuutta. Jos siihen ei ole kunnollisia oppivälineitä, niin eihän sitä voi oppiakaan.
0: Aika paljon kuuluu, kuule niitä perusteita, että kun aika on rajallinen ja resurssit on rajallisia, aikaa rahaa, niin pitää olla tehokas ja tietää jo hyvissä ajoin, mihin aikansa käyttää ja mistä oikeasti on hyötyä. Niin miten hyvin tämmöinen ajattelutapa istuu vaikkapa lukemiseen?
1: Mm, se istuu huonosti siihen. Sellainen sveitsiläinen filosofikirjailija kuin Rolf Dobelli on esittänyt lukemisesta tällaisen, tällaisen ajatuksen, että et, et nuorena ihmisenä ja sanotaan tuonne kolmeen 40 ikävuoteen saakka, niin lukemistakin pitää harrastaa ahmien. Eli Luke paljon ja kaikenlaista, ihan mitä vaan, koska sillä tavalla sä alat pikkuhiljaa oppia ymmärtämään se, että mistä sä oot itse kiinnostunut ja, ja mikä sua kiinnostaa. Ja sitten sen jälkeen, kun sä oot päässyt tämän ahmimisvaiheen yli, niin sitten sä voit ryhtyä karsimaan ja käyttää sen loppuelämässä vaan siihen, mikä sun mielestä on kiinnostavaa ja merkityksellistä. Mutta jos lähtee siitä, että pitäisi heti tehokkaasti tietää, mitä haluaa tietää, niin ei se on vaan mahdollista. Se on paradoksi. Ei voi tietää asioita, joita ei tiedä.
0: Rauvola, mikä on yksi turhimmista asioista, johon ryhdyit, josta on kuitenkin sulle ollut eniten hyötyä?
1: Taas tosi vaikea kysymys. En osaa vastata. Osaat? No urheilu. <laughs> siis. Se on varmasti tavallaan turhaa, mutta siitä on kuitenkin tosi paljon iloa ja sitten. Sen myötä, kun sen aloitti, niin sitten alkoi alko, alko huomata, kuinka paljon siitä oikeasti on hyötyä, vaikka, vaikka se aloittamiskynnys on aina hirveän korkea. sitten, kun sen aloittaa, niin ymmärtää, että ilman sitä ei kuitenkaan selviä elämästä.
0: Tämän lopuun vielä haluan kysyä Ville Rauvala, kun olet tunnettu siitä, että kykenet löytämään ideoista sellaiset, jotka paitsi myyvät, niin myöskin innostavat ihmisiä. Niin paljasta nyt, miten pystyy näkemään sieltä sellaisen orastavan, Siemenen, että tähän suuntaan kannattaa lähteä.
1: Siihen ei ole oikotietä. Se on, se on yritys ja erehdys, jonka kautta kasvaa ihmisellä sellainen jota virallista termiä sille ei voisi sanoa, että se on valistunut arvaus, jokainen kustannuspäätös. Ja, ja tota, se tarkoittaa sitä, että niitä valistuneita arvauksia on tehty paljon. Joskus ne on onnistunut ja joskus ne ei ole onnistunut ja jokaisesta onnistumisesta ja virheestä sit aina, aina oppii ja ehkä seuraavan tekee viisaammin tai sitten ei tee, mutta siitä seuraavastakin virheestä aina oppii ja, ja niin, niin pitää ollakin koska kylläntä tämä meidänkin kirja on sellainen, että et jos jäisi toistamaan vaan aina sitä hyväksi kerran nähtyä menestystä, niin kolmannen kerran jälkeen sitä
0: menestystä ei enää tuu, koska se on, se on tavallaan tehty jo